0: Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que la iglesia de los primeros siglos, no solamente del primer siglo fue una iglesia que sufrió mucho desde los inicios, desde Jesús, desde sus discípulos los otros discípulos ya que, que se fueron añadiendo como Pablo, Silas, Bernabé, otros uno ve que había un tema de sufrimiento cuando el apóstol Pedro escribe, cuando Pablo escribe en el libro de Hebreos hay un tema de sufrimiento y cuando hay tema de sufrimiento obviamente esto nos mueve el piso y yo sé que todos nosotros de una manera u otra sufrimos de una manera u otra enfrentamos situaciones difíciles no necesariamente por el tema de la fe como era en aquellos tiempos Era por el tema de la fe Pero como hemos dicho en los últimos mensajes Que el tema de la fe, de los valores, de los principios Está siendo afectado a partir de los últimos años Con todo lo que se está moviendo en el mundo Antivalores, un movimiento anticristiano que se está levantando y hay opresión Claro, hay lugares específicamente donde la iglesia está siendo perseguida, perseguida Pero hay opresión que se está levantando Y hemos hablado ya en el pasado Del tipo de cristiano que se necesita para estos últimos tiempos Pero quiero hablar más específicamente Acerca de situaciones que nosotros atravesamos De manera personal, de manera particular, ya sea un problema familiar, un, plo, un problema laboral, problema de salud, problema de una petición que uno tiene para la salvación, la liberación de un amigo, de un familiar que hay dos palabras en el Nuevo Testamento que nos dan la clave para nosotros obtener lo que Dios nos ha prometido. En medio del valle de sombra de muerte La tendencia natural en medio del sufrimiento En medio de una oración no respondida En medio de una situación donde uno no ve solución Hay dos herramientas que la Biblia claramente menciona Que nos van a ayudar a pasar del punto A al punto B en medio de tribulaciones En medio de sequedades En medio de desierto Estas dos palabras Estos dos valores Nos van a ayudar Yo no sé si tú tienes Alguna petición delante de Dios Que todavía no ha sido contestada Yo no sé si estás esperando algo De parte de Dios Que todavía no has recibido O si estás en medio de una situación Que todavía esperas que se resuelva pero que todavía no se ha resuelto o de alguna manera estás padeciendo, sufriendo algún tipo de necesidad algún tipo de problema se te ha presentado y todavía no tienes la solución te voy a dar como yo decía en el minuto que Rafael Andrés me decía te voy a dar la clave te voy a dar la clave de qué hacer cuando esas situaciones se te presenten la Biblia habla de dos palabras, paciencia y fe. Paciencia y fe. Y hay una palabra en griego que se traduce paciencia, hay varias palabras que se traducen paciencia, pero hay una palabra en griego que se traduce paciencia que extrañamente solamente aparece en los textos bíblicos, porque muchas palabras que se usan en la Biblia, obviamente, eran palabras que se usaban de manera común, como redención, salvación, perdón, muchísimas palabras, ¿verdad? Pero esta palabra, específicamente en el griego, solamente aparece en el Nuevo Testamento y tiene que ver con durar. Paciencia, durar. Es como estar templado, controlado, sobrio, firme Contenido, en control Incluso cuando se sufren circunstancias difíciles La palabra, no se la voy a mencionar Es una palabra rarísima Bueno, para que la, por lo menos la, la oigan Macrotumia Macrotumia Que cualquiera quisiera ir al supermercado Al mercado y decir, mira Dame 100 pesos de macrotumia Porque yo necesito paciencia Yo necesito macro, macromotumiarme Macrotumia describe el espíritu constante Que nunca cederá Paciencia Que traduce esta palabra macrotumia implica, significa, describe ese espíritu constante que nunca cederá dice la Biblia que Abraham recibió la promesa que Dios le había hecho porque había esperado con paciencia en Hebreos 6.15 Dice y así Habiendo esperado Con paciencia No cediendo Un espíritu perseverante Abraham obtuvo La promesa Es esa paciencia Que obviamente como vamos a ver Acompañada de fe Es la que finalmente Hereda la promesa Obtiene lo prometido otra versión dice que así después de esperar con paciencia Abraham recibió lo que se le había prometido De modo que paciencia es una de las claves para recibir lo prometido Por ejemplo si a mí se me promete una casa preciosísima con de todo en Montecristi con piscina y cerca de la naturaleza y toda una cosa maravillosa pero yo voy en guagua para allá y quizás las guaguas donde las que he encontrado no son guaguas muy confortables y van gente que meten pollo y meten chivo y tengo que irme a traer una camioneta. Y uno va como sufriendo, ¿verdad? Uno va y los olores de la gente y, que, y no tiene aire acondicionado y el calorazo. Tú quieres ir al baño, pero la guagua no tiene un baño. Eh, es un sufrimiento, pero tú tienes la alternativa de decir, mira, mira, párate, déjame aquí. Yo no aguanto esto. Hay un carro que te está esperando y te trae otra vez aquí a la capital. La paciencia es lo que te hace aguantar, no ceder, perseverar Hasta llegar a la casa que se te había prometido y recibirla y obtenerla Esa es la paciencia Para recibir entonces lo que estamos anhelando, lo que estamos pidiendo Salud, provisión, salvación de un ser. Queridos, resolución de algún problema necesitamos tener paciencia esa capacidad de aguante de resistencia de perseverancia entonces la paciencia se combina con la fe Hebreos 6.11 dice y en este texto yo sé que esto le va a pasar por encima no lo vamos a entender ni yo lo entendí pero luego vamos a buscar otras versiones dice Hebreos 6.11 en adelante pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué tú entendiste? Nada. Igual que yo. Pero le voy a leer esto en otra versión. Porque esa es una herramienta que uno tiene cuando uno está estudiando la Biblia. Leer un texto en varias versiones. Y se te va aclarando. Dice otra versión. Queremos... Que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida Hasta que vean completamente realizada su esperanza Y otra versión dice Pero anhelamos que cada uno siga con el mismo entusiasmo hasta el fin Para que puedan obtener lo que esperan ¿Qué es lo que quiere decir este texto está el autor diciendo porque otra vez en el libro de Hebreos está amonestando frente a persecuciones a dificultades a presiones y le está diciendo manténganse esforzándose hasta el fin mantengan el mismo entusiasmo la misma solicitud eh, eh, el mismo ardor que ustedes tenían desde el principio manténganse así es decir tengan paciencia manténganse así, perseveren no se hagan perezosos no, no tiren la toalla no digan, no, no digan esto ya no se puede sino sean imitadores de aquellos es decir a los hebreos el escritor le dice, otros ya han pasado por esto, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, sean perseverantes hasta el final, sean pacientes hasta el final, mantengan la fe hasta el final, en esto no se vale un trecho del camino. Me monto en la guagua, voy para Montecristi a recibir mi casa y paso eh, Bonao y La Vega, Santiago, voy por aquí, voy por allá. Yo no me sé esa ruta, ¿verdad? Ustedes, Roger y los demás son los que conocen el país entero. Eh, y yo conozco la, la, las cosas clave. Y voy por aquí, por este pueblo. Llega un momento en que ya no aguanto más y digo, no, 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 yo no sigo esto. Me apeo, me devuelvo. ¿Qué voy a lograr? Nada. Si llega un momento en que tú te apegas de la guagua, no lograrás nada. Si tú estás clamando por una petición, si tú estás esperando una respuesta de Dios y te apegas de la guagua, no vas a obtener lo prometido. Tiene que combinarse, y vamos a ver ahora cómo, tiene que combinarse la fe con la paciencia para heredar, para obtener las promesas. Por eso se nos llama a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, reciben, obtienen las promesas la fe nos ayuda a mirar hacia adelante por la fe tú vas en la guagua sufriendo pero tú vas pensando en tu casa tú vas visualizando tu casa, tú vas anhelando tu casa tú la miras por fe la fe nos ayuda a mirar hacia adelante a tener expectativas a confiar y a creer en el camino tú no vas a comenzar a dudar pero será verdad eso que me dijeron de esa casa será no 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 la fe te ayuda a mantenerte firme en la mirada en la expectativa en la confianza pero la paciencia nos ayuda no a mirar sino a continuar firmes hacia adelante por la paciencia recibimos la fortaleza La perseverancia Nos ayuda a no abandonar Esa petición que tienes Con un hijo, con un esposo, una esposa Un familiar, una situación laboral Una situación de salud La paciencia te ayuda a mantenerte ahí Firme, clamando, gimiendo Y la paciencia te ayuda a la fortaleza Pero la fe te hace mirar a tu familiar ya sano o a tu familiar libre la fe te ayuda a ver lo que Dios va a hacer la fe nos ayuda a visualizar lo prometido la paciencia nos mantiene anclados en la promesa en el camino sin caernos la fe mira al futuro a lo que me espera la paciencia nos ayuda en el presente a soportar los males o la, o, la, o, o, o la no respuesta la paciencia nos ayuda a aguantar los sufrimientos la fe nos ayuda a mirar lo que me espera están viendo cómo se maneja la fe y la paciencia para adquirir para poseer tienen que ir juntas porque la paciencia no es solamente un aguantar por aguantar un sufrir por sufrir. Suf no. O sea tú vas en la guagua sufriendo. Pero para qué. No, no, no. Yo no soy masoquista. Vamos a piarme de aquí. O si tú tienes fe solamente. Y estás mirando allá. Estás mirando allá. Pero no tienes la fortaleza. La capacidad de aguante. Si no tienes la perseverancia. La paciencia. Aunque tengas mucha fe. Te va a piar de la guagua. Entonces las dos necesitan ir juntas otra vez tienes tú alguna petición delante de Dios que Dios no te ha respondido estás luchando con algún tipo de adversidad estás esperando que cambie una situación estás esperando algo de parte de Dios necesitas fe y paciencia para lograr obtener para recibir Necesito la fe para seguir caminando, necesito la paciencia para no abandonar, porque la meta es obtener. Abraham se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo hasta que obtuvo. Aquí tampoco se vale, oye casi lo logré. No, no, esto no es que casi lo logré. Esto es lo logré o no lo logré, no hay un casi voy a la guagua, estoy a cinco kilómetros, a tres kilómetros, a 2 kilómetros de mi casa Y ahí abandono, ¿qué voy a recibir? Nada El asunto no es cuánto esfuerzo hayamos hecho, sino el punto es un esfuerzo hasta el fin El punto no es cuánta oración tú has tirado para el cielo a favor de algo, logrando algo, que se rompa una cadena, que pase algo, que suceda algo, cuánta oración y cuánto ayuno, el asunto es que sigas orando y ayunando hasta el fin, hasta que obtengas los resultados, esa es la meta, alcanzar, lograr lo que Dios ha prometido, los sueños, lo que la fe está visualizando. Por eso la fe nos ayuda a mantener los ojos abiertos. Si no tuviéramos los ojos abiertos a través de la fe, hermanos, ya hubiéramos sucumbido. Ya hubiéramos abandonado. Pero la paciencia nos ayuda a mantenernos, a mantenernos firmes y avanzando para alcanzar, para lograr lo prometido, lo esperado. Solamente con fe no alcanzamos lo prometido. La fe que mira hacia allá, tiene entusiasmo, pero si ese entusiasmo no es apoyado, soportado por una paciencia fortalecedora, aunque tú tengas mucha fe, vas a abandonar. Es como la parábola del sembrador, que hay personas que comienzan este camino con mucho gozo, pero no tienen raíces. Y dice, ay, qué chévere es esto, me gusta esto, maravilloso. Pero cuando viene la prueba a causa de la palabra, dice que se apartan. No, 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 esto no es conmigo. Ellos comenzaron bien, duraron un tiempo bien, pero no soportaron el fuego de la prueba. La fe no es un sueño hueco. La fe no es una fantasía, no es algo que a ti se te ha cogido una imagen mental que alguien puso en tu mente la fe como hemos dicho en el pasado se ancla en la promesa de Dios si la Biblia habla que la sanidad es para mí y la sanidad es para hoy si la Biblia dice que Jehová es Jehová Rafa Jehová mi sanador yo me apoyo en esa promesa y comienzo a clamar hasta que Dios me sane la paciencia no es un aguantar y sufrir sin propósito la paciencia no es ahí eh, eh, y me están dando palos no, la paciencia se combina con la fe porque esos palos, ese sufrimiento, esas carencias me van a llevar a lo que la fe está viendo para alcanzar, para lograr lo que Dios me ha prometido por eso todo esto se encamina hacia obtener, hacia recibir los resultados no es solamente que yo sea un hombre de fe, un hombre de fe, no. Ni que solamente sea un hombre aguantador, yo mira, yo persevero. No, 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 no. Tienen que estar combinadas. Porque estamos buscando unos resultados, recibir lo prometido por Dios. Aquello a lo cual estamos aspirando, poseer aquello que estamos buscando. Por eso sin fe y sin paciencia no obtendremos lo prometido. La fe nos mantiene enfocados Hacia allá voy, hacia allá voy Lo estoy viendo, lo estoy creyendo Lo estoy anhelando La paciencia nos mantiene en el camino Nos mantiene perseverantes Oigan lo que dice Hebreos Capítulo 12 Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe fíjense aquí la combinación paciencia y fe el cual por el gozo puesto delante de él ahí está el objetivo la casa allá por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios no fue que él fue a la cruz con gozo no por el gozo puesto delante de él Jesús tuvo la fe Jesús miró lo, los resultados y caminó hacia allá sabiendo que era un camino doloroso, un camino de sufrimiento, un camino difícil. Pero con paciencia, dice la Biblia, que puso su rostro como una piedra, como un pedernal. Para allá voy, con valentía, con entereza, con perseverancia, con fortaleza para alcanzar, para lograr. Imagínense ustedes que Jesús viniera a predicar el evangelio sanar a los enfermos pero en el último momento se acobardara y no fuera a la cruz hubiéramos sido salvos no no se hubiera obtenido lo prometido por eso dice el versículo 3 considerad, consideren piensen en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice otra versión, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el trato de parte de los pecadores es decir cuando nosotros estemos pensando en abandonar pensemos en Jesús pensemos que Jesús tenía una meta de salvación, de vida eterna de reconciliarnos con Dios tenía la meta, vio la meta y caminó con esfuerzo, con fatiga, con paciencia soportó sufrimientos y todo lo que tenía que soportar para recibir con gozo, el gozo puesto delante de él y obtuvo lo prometido. Es decir, aquí el autor de Hebreo nos llama a reflexionar, consideren a Jesús. ¿Estás tú pensando en tirar la toalla? Considera a Jesús, piensa en Jesús, reflexiona cuidadosamente, activamente en relación a lo que Jesús hizo. Por eso si algún momento nos sentimos cansados, agobiados al tirar la toalla, pensemos que Jesús atravesó por esos momentos. Meditemos en él que Él aguantó, 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 mantuvo su mirada en los resultados, en la salvación de todos nosotros y los obtuvo. Dice Santiago 5, 11. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Se fijan que en las diferentes cartas de la Biblia se habla del sufrimiento. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job. Y han visto el resultado, otra vez paciencia resultado. Del proceder del Señor que el Señor es muy compasivo y misericordioso otra vez leo otra versión dice ustedes han oído hablar de cómo Job se mantuvo firme y han visto lo que al final le dio el Señor tuvo paciencia otra versión dice ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio Así como Job y los demás resistieron, que tuvieron paciencia. Quiero decirte como una palabra profética para ti. Hay un buen final para ti. Por eso no abandones. Hay un buen final para ti. Ten paciencia, ten fe. Cuando estemos sufriendo, cuando estemos en aflicción, cuando no veamos, cuando no hayamos recibido lo prometido Miremos a los que nos antecedieron, sigamos su ejemplo, miremos su paciencia Miremos su capacidad de aguante, su firmeza, miremos su fe y veamos los resultados que ellos obtuvieron Veamos qué pasó al final Quizás tú estás ahora mismo en medio de la prueba y quizás hoy mismo pensabas ya abandonar, ya no puedo más con este matrimonio, no puedo con este trabajo, no puedo con este hijo, no puedo con esta situación, abandono. Te quiero decir en este día que el Señor te va a dar la fe y la paciencia para que te mantengas firme y para que obtengas la promesa. Que te mantengas sin desmayar, mirando hacia adelante, teniendo fe y teniendo paciencia. Te aseguro que te espera un buen final. No te salgas de la guagua, no te tires de la guagua. No pidas que te dejen, no, continúa hacia adelante. Mantente viendo por fe los resultados, lo que Dios te ha prometido. Y por la paciencia mantente firme, mantente fuerte al fin y al cabo hermanos nosotros somos más que vencedores al fin y al cabo nosotros vencemos ya leímos el final de la historia, leímos el capítulo eh, final del libro de Apocalipsis, creo que el capítulo 22, leímos ya ese capítulo y nosotros salimos vencedores, salimos de esta tierra eh, eh, rasgados, salimos maltratados, salimos como fuera, pero el Señor nos dará un cuerpo glorificado y estaremos por siempre con el Señor y todas las tribulaciones que hemos atravesado serán cosa del pasado. Me puedes subir aquí? aquí un poquito por favor serán cosas del pasado Hebreos 11 24 dice por la fe Moisés cuando ya era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado consideró como mayores riquezas el lo de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa en el galardón Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del Rey Porque se mantuvo firme como viendo al invisible Mi hermano, mi hermana Mantente mirando a lo lejos Mantente mirando con los ojos de la fe no mires humanamente, no mires carnalmente, no mires inteligentemente, no mires lógicamente, mira con los ojos de la fe Mira con los ojos de la fe No te dejes llenar de temor de la circunstancia Recuerden el simple y famosísimo ejemplo de Pedro El apóstol Pedro Que salió de la barca en medio del mar Señor si eres tú manda que yo vaya a ti Y comenzó a caminar mirando a Jesús En un momento el viento se levantó Las olas, el mar se embraveció Y él miró hacia abajo Cuando miró comenzó a hundirse cuando tú miras la circunstancia Cuando tú dejas de mirar a Jesús Comienzas, comenzarás a hundirte Mantente mirando a Jesús A sus promesas A lo que Él te ha dicho A lo que Él dice en su palabra Mantente mirando a Jesús Y al final te aseguro En el nombre de Jesús Todo saldrá bien Al final obtendrás Lo prometido Dice segunda de Corintios 4 ya en la parte final, Pablo habla primero en el versículo 8 que estamos afligidos en todo pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Vamos caminando con dolor, vamos caminando con sufrimiento, con situaciones difíciles. Y dice el versículo 16, por tanto no Desmayamos, no nos damos por vencido, no desfallecemos, no nos desanimamos. Es decir, tenemos paciencia, nunca cederemos, no cedas ni un ápice. Por más problemas, por más situaciones, no cedas ni un ápice. Macrotumia. tengo un espíritu constante que nunca cederá dice antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo, se va desgastando sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe nos hace mirar hacia adelante. La paciencia nos da la fuerza para continuar y no desmayar. Sigue adelante mi hermano, yo no sé cómo transmitirte esto, sigue adelante, no es tiempo de abandonar, recibe nuevas fuerzas para continuar hacia adelante, que Dios renueve tu fe, su Espíritu Santo está contigo, Él te acompaña. Cuando nuestra fe decae comenzamos a mirar la circunstancia, comenzamos a mirar humanamente y nos llenamos de temor. Por eso debemos mirar por encima del muro, por encima de los vientos que se han levantado, por encima de las limitaciones, por encima de las necesidades, por encima de la enfermedad. Mirar a lo lejos, mirar al Señor, encontrarnos con su mirada y a lo que Él nos tiene preparado. Nosotros no abandonamos Nosotros somos los que por la fe y la paciencia Heredamos las promesas Nosotros somos de los vencedores hermanos Y esto no es como siempre digo No es mentalidad positiva Esto es palabra de Dios Sigue caminando hacia Hacia tu casita en Montecristi Sigue caminando Sigue avanzando El Señor te acompaña El Señor te fortalece El Señor está contigo Si no has visto los resultados No importa Sigue hacia adelante hasta el final No te devuelvas a un kilómetro No te devuelvas a la mitad del camino No te devuelvas eh, 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 Faltando cinco, un kilómetro no, no te devuelvas No dejes de orar, no dejes de clamar No dejes de seguir insistiendo Sigue mirando Sostente mirando al invisible Mirando a Jesús Y Él estará contigo Y tú vas a ver Esto es palabra de Dios hermano esto es palabra de Dios los que obtienen los que reciben los que heredan son los que tienen fe y paciencia